0: Boa noite. Vamos começar a nossa reunião de hoje, como de costume, realizado o costumeiro para o entendimento melhor do significado e do sentido da vida. Que os amigos espirituais estejam presentes, nos inspirem e nos confortem nesses momentos em que vivemos. Seja conosco, que a tua paz esteja sempre em nosso coração. Bom, hoje nós vamos falar sobre leveza na encarnação. Nunca foi tão necessária a leveza. A leveza é uma palavra que está associada à serenidade. E serenidade é uma palavra que se opõe à ansiedade. Como as pessoas são tão ansiosas. Como o ser humano se angustia pelo destino, pelas condições de enfrentar a própria vida, como o ser humano teme o viver. Seria muito bom que a gente fosse mais leve, entenderíamos a vida de um outro ângulo, dando-lhe um significado diferente. Mas por que nós somos ansiosos? Por que a ansiedade se instala? Ansiedade é quando a gente quer antecipar o futuro, trazer o futuro para o presente, resolver logo o que está na frente, conquistar o que vem adiante. Mas isso nem sempre é possível a gente, com tanta antecipação, resolver o futuro. O futuro é algo que a gente constrói. Veja a situação que a gente está vivendo. Isolamento social, uma pandemia e nós com medo. A grande maioria tem medo. A grande maioria não encara esta situação com leveza. Então, o que seria leveza? Como é que a gente consegue alcançar esse estado interior? Leveza não significa que as coisas não estão acontecendo, não é uma fuga, não é uma negação da realidade. Ao contrário, uma pessoa que adota a leveza da vida, na vida, tem consciência do que está acontecendo. Percebe, sabe, vive o momento, vive a emoção que o momento exige. E não se desespera, não se aliena, tampouco se ausenta quando é necessário agir, quando é necessário atuar. Mas, para que você alcance... Esta leveza, é importante que você aprenda uma técnica, um modo, um meio. Mas é muito sério, não é uma coisa só mental. É algo a ser pensado detalhadamente. E, na medida do possível, você encarar o pensamento. É pensar nas possibilidades. É claro que você pensa que tudo vai se resolver. Claro que você pensa numa solução, na melhor solução. Pensa que vai haver uma saída. Pensa que você será bem-sucedido. O que poderia acontecer de fato? Por exemplo, uma pessoa pode sair à rua e sofrer uma topada, e ter uma topada, bater o pé, o sapato, a sandália, contra um obstáculo que não viu. Você pode não ter nada, a se levantar, as pessoas podem sorrir de você, ou rir, você pode ficar envergonhado. E veja como você vive cada possibilidade, antecipando-as numa mente bater com a cabeça no lugar e ficar, por exemplo, paraplégico ou paraplégica, se como eu vou viver desta forma? É um exercício de possibilidades. Não precisa você bater na madeira com medo de que isso possa acontecer. Não, há na predisposição e não no pensamento. Quando você deseja uma coisa, você pode atrair que aquilo aconteça. Quando você tem uma predisposição psíquica para que aquilo aconteça, aquilo poderá acontecer. Mas não por pensar. Você tem medo, por exemplo, de viajar de avião, que agora nem está podendo acontecer. Aí você pensa assim, quais são as últimas consequências? O avião cair. Essa é a última consequência. Tem um desastre aéreo e você falecer. O que pode acontecer se você falecer? Pode ter certeza que a vida continua. Para quem fica e para quem vai, a vida continua. Todo dia, automaticamente. Porque quando nós tentamos preservar a vida a gente está pensando na morte. E hoje, e nos dias de hoje, nós estamos pensando na morte por causa de um vírus, por causa de algo letal. Então, nós pensamos na morte. A sociedade toda está pensando na morte, está pensando na vida. Vida e morte são temas correlatos. Então, pense sempre nas últimas consequências. Quais as Diante da possibilidade de você sair à rua, não hoje, não estou me referindo a um ato inconsequente de sair à rua. Nós precisamos ficar em casa, nós precisamos é, atender ao apelo do isolamento social. Estou falando em hipótese. Se você precisasse sair à rua, não hoje, repito, num dia normal, que nós não estamos vivendo dias normais. Você não deveria temer absolutamente nada, não deveria ser sair. Mas se você, por exemplo, tem que tomar uma decisão quanto ao trabalho hoje, quais as últimas consequências? Quando você leva as coisas às últimas consequências e admite tragédia, não é, absolutamente não é uma tragédia. A tragédia natural, a tragédia humana, é a ignorância. A ignorância, no sentido de ignorar a conquista de habilidades. Ignorar a condição de ser imortal. Essa é a grande ignorância humana. Porque se você tem consciência da sua imortalidade, você encara a vida com leveza. Mas para você chegar a isso, você passa por algumas etapas. Você faz uma autoanálise. Cuidado com a autoanálise. É preciso ser feita, mas você tem que ter um cuidado. A maioria das pessoas faz uma autoanálise, principalmente agora, nesses dias em que está todo mundo refletindo. O isolamento social, a clausura, provoca reflexões. Obrigatoriamente a gente reflete. Todo ser humano passa por um processo de... Alta intensidade de reflexões, reflexão a todo momento. Nesses momentos, nesses dias de reflexões, quando você fizer uma autoanálise, cuidado, para que você não faça uma autoanálise se culpando, tentando buscar seus erros, tentando buscar suas inadequações, seus equívocos, e tenta, então, agora, agir diferente. O cuidado não é fazer isso. O cuidado é, primeiro, só fazer isto. O que é que eu aprendi com tal e qual experiência? E não o que, é que eu fiz de errado. Qual é o mal que eu fiz e qual é o lugar? Quando eu agir de tal maneira, então você deve se perguntar, na autoanálise, o que você aprendeu? Além disso, você deve se perguntar, o que eu ainda não aprendi? Mesmo tendo vivido esta ou aquela experiência, o que eu ainda não vivi? Então, a autoanálise ela é necessária para que você chegue a um estágio, a uma condição de leveza. Olha, Observe que a grande maioria das vezes que você faz... Uma autoanálise, você entra em contato com conteúdos emocionais. Suas emoções, elas são um termômetro para isto. Nós costumamos nos lembrar daquilo que nos afetou emocionalmente. Então, o que que afetou você emocionalmente? As emoções são a base dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Quando você tem uma ideia, você junta pensamentos com emoções. Junta tudo isso com criatividade vem a ideia. Então, a educação emocional não é fácil, não é simples. Educar as emoções significa saber dar nome a elas e utilizá-las com propósitos bem definidos, com propósitos assertivos, adequados, Hoje, então, repito, nesses dias de isolamento social, o domínio, o contato com a família, com seus entes queridos, com as pessoas com quem você convive, tendo ou não antes uma boa relação, você está sendo testado. Você deve estar avaliando como é você na convivência direta, contínua, intensa com esta ou aquela pessoa. É uma oportunidade que você está tendo de aprender a fazer isso. Todos estamos sendo convidados a esta convivência. Sei eu conviver? Conviver não é simplesmente ver na hora do almoço, ou ver na hora de dormir, ou na hora de acordar. Conviver é viver experiências. Conviver as pessoas. Então, você está sendo testado para aprender a conviver. As pessoas que se diziam serenas, pacíficas, estão sendo testadas, como é na intimidade, como é essa pessoa na convivência familiar. E se você morar sozinho, sozinha, se você não convivia com alguém, mais motivo para é você ampliar seu leque de relacionamentos, exatamente no momento de isolamento social, e você buscar conexões que não são presenciais. Eu tenho ouvido as pessoas falarem do valor do abraço, como sentem falta do abraço. Sinceramente, isso pode ser muito bonito, falta... O verdadeiro abraço não é esse, não é o abraço das mãos, dos braços, do corpo. O verdadeiro abraço é a empatia, é ter empatia com o outro. O verdadeiro abraço é você compreender o outro, é você sentir o que o outro sente. Não é só abraçar o outro, não é só pegar na mão. Isso é bom, isso é bonito, isso é muito interessante você abraçar as pessoas. É o abraço do espírito, isto é, eu compreendo você, eu sei o que se passa com você, eu sinto você, eu vejo de fato quem você é e por que você é assim. Esse é um abraço, sem dispensar o abraço físico. Não, não se trata de dispensar o abraço físico por esse outro abraço, mas o mais importante é o abraço da empatia. Ser uma pessoa empática é dificílimo. E a, a empatia leva a leveza. Porque se você sabe como o outro é, se você compreende o outro, a relação que você tem com aquela pessoa é uma relação leve. Se você não compreende, é uma relação de tensões. É uma relação de oposição, de disputa. Mas quando você compreende, cessa a disputa, cessa a tensão. E aí você tem leveza na relação. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme de serem pesadas sem serem gordas. Tem pessoas que fazem dietas para emagrecer o corpo, mas são pessoas pesadas na mente. O que é uma pessoa pesada na mente? É uma pessoa que tem um sistema de julgamento ao ato humano extremamente rígido. Uma pessoa pesada é uma pessoa que tem um sistema de julgamento baseado no bem e no mal. Pessoas, por exemplo, que se utilizam da religião para enquadrar os outros. São pessoas pesadas, que não suportam a menor inadequação ao seu próprio sistema. Não têm empatia, não compreendem. A rigidez que aplica ao outro é a rigidez que precisam para não mostrar quem de fato são. São pessoas pesadas. Pessoas que enquadram os outros, julgam os outros, são pessoas pesadas. Você é uma pessoa leve ou uma pessoa pesada? Leveza na encarnação. Quer dizer, o modo como você encara a própria vida, não apenas as adversidades. Você pode ter certeza de que você vive adversidades, ou viverá adversidades. O que são adversidades? São circunstâncias da vida que se opõem ao seu desejo consciente, que se colocam no seu caminho. Então, você vai viver sempre adversidades. Leveza é como você encara essa adversidade. Por exemplo, uma pessoa que não estava conseguindo trabalhar, em toda a dinâmica da sociedade. Não agora. Agora é a situação é excepcional. Não estava conseguindo trabalhar. E via isso como uma grande dificuldade. Entregava currículo aqui, currículo ali, procurava, não encontrava, buscava amigos, não achava. Mas se essa pessoa encarasse a si mesma e visse qual era a sua dificuldade, qual era a sua inadequação, isso se tornaria mais leve. A busca seria por outra forma, de outro caminho, por outro meio. A gente precisa olhar para a gente para entender o que se passa no mundo externo. Então, é preciso leveza e serenidade. O momento atual de isolamento social é o momento de você enxergar a situação de modo realista, nem pessimista nem otimista. A leveza desse momento é quando você enxerga que essa é uma questão que se prolonga, cujas soluções são complexas, envolve a sociedade, não envolve o indivíduo, é a sociedade, envolve o indivíduo indiretamente. Então, as soluções são complexas, não são simples, que o retorno a como era antes a normalidade de antes é improvável é improvável porque a mudança exigida a penetração do problema em todas as camadas da sociedade em todos os níveis de poder na sociedade em todas as classes em todo todo tipo de todo espectro de conhecimento Ali o problema penetra, o retorno é lento. E, quando a gente pensar que voltou à normalidade, a sociedade é outra. A sociedade se movimentará de uma forma diferente de antes. É preciso ter criatividade para enxergar o que vem pela frente. Criatividade. Talvez ainda seja cedo para se ter uma clareza do que, de fato, acontecerá. Não pense em retorno à normalidade de antes, nem pense numa situação trágica no futuro. São extremos. Algo novo está por vir. Um modo, modo, um modo novo de viver, de enxergar a vida. Sem mágica. Sem mágica. Não tem revolução significativa, externa. As mudanças serão internas. As externas, há limitações para mudanças externas. As mudanças serão internas. Os gostos, os desejos, as atenções, a convivência. Então, a leveza diz assim, eu preciso estar pronto para viver o que vier, porque o que vier não será trágico, não será. O que vier não será mágico, não será mágico. O que vier estará de acordo com minha possibilidade de vivenciar, porque nada acontece fora da gente que não seja para o humano, tudo acontece para que o humano ali se desenvolva, ali atue, ali crie, ali ultrapasse, vamos admitir que viesse uma, eu assisti um filme, uma vez, chamado Um Dia Depois de Amanhã, parece, se eu não me engano, que vinha uma era glacial de novo, tudo ficava frio, neve, uma revolução no mundo, né? Países frios ficariam muitos frios, países quentes ficariam frios. Uma confusão. Tudo vem para que o ser humano supere. Crie, e inove, e você vai inovar. Se essa situação perdurar por dois anos, por exemplo, que seria uma tragédia social, não seria uma tragédia pessoal, você iria se reinventar, você iria sobreviver. Até porque, nas últimas consequências, pensando na morte, a morte não é uma tragédia, a vida continua. Depois da morte, a vida. Não como vocês, você ou as religiões pregam. Uma vida após a morte um tanto quanto sacralizada. Uma vida após a morte cheia de rococós, de exigências, isso é típico de uma sociedade que não se preparou para viver depois da morte, encontra uma sociedade pós-morte sacralizada, cheia de exigências, padronizada, quando a evolução está demonstrando que a própria sociedade material, terrestre, ela se modificou muito. Como nós somos cópia da sociedade espiritual, se a nossa. Se diversifica tanto, imagine na vida espiritual. É, é ingênuo pensar que a vida após a morte é tal qual se pensava há 100 anos atrás. Muda, tudo muda. Então, a leveza é você entender que o que, o que quer que venha para você, pessoalmente para você, você será capaz de de ultrapassar o desafio aprendendo na experiência. E pode ter certeza, a experiência não é dolorosa. Esses dias, uma paciente minha me ligou me dizendo que o pai dela faleceu em São Paulo. Que ela suspeita que tenha sido pelo vírus. Não houve é, como é que chama? exame. A situação não permitia, ele faleceu. Mas ele já tinha... 80 e tantos anos, acho que 86, 87 anos. Já estava próximo, debilitado, doente, com morbidade, hipertenso, diabético, estava com um pouco de demência. E ela me ligou dizendo por que isso aconteceu com o pai dela. Eu disse a ela, como assim? Qual com o seu pai não poderia acontecer? Só poderia acontecer com os outros? Por que você não pensa que o espírito tem... Vários modos de voltar à sua vida espiritual. Vários modos. Esse é um deles. E só retorna quem, de fato, precisa retornar. Se eu precisar retornar, eu vou retornar dessa forma. Outras pessoas vão retornar dessa forma. Há sempre uma forma de retornar. O que hoje se procura é evitar a superlotação de hospitais, de atendimento médico para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Mas todo mundo sabe que a morte é inevitável. Não, não é uma coisa para você, disse eu ela, para você lamentar que seu pai tenha falecido dessa forma. Provavelmente, a providência divina disse, Poxa, eu vou trazer ele de volta, vou trazer ele de volta de uma forma como acontece com a grande maioria dos que adoecem nessa idade. Pronto, trouxe ele. Então, fique feliz que o seu pai ter voltado 87 anos, viveu muito bem. Se fosse uma pessoa de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 20, de 30, poxa, morreu jovem. Mas uma pessoa de 87 anos já estava com o passaporte na mão para entregar na alfândega. Estava ali, ó, só esperando o sujeito carimbar. Carimbou voltou. Carimbou passou. Então, é só era uma questão de dias. Disse a ela. Então, a serenidade é você encarar as coisas não como trágicas, mas como pertinentes. Pertinentes. Se não fosse o Covid-19, o coronavírus, existiriam outros modos de abalar a humanidade. Esse é um modo, para mim, simbólico, porque é invisível, porque já se detectou, já está se encontrando medicamentos que possam conter ou até curar, progresso da ciência está acontecendo, a humanidade está se vendo constituída de seres humanos, há um nivelamento na humanidade, pela própria humanidade, há uma percepção de família, há muitos ganhos com esse processo, e esses ganhos, para mim, significam amadurecimento do Espírito. Amadurecimento, serenidade. Está difícil para você? Pode ter certeza que está difícil para muito mais pessoas. Está complicado para você? Porque pegou você num momento ruim, etc. Pode ter certeza que está complicado para outras pessoas também. Se você disser, mas logo agora, a hora é essa. Não tem outra hora a hora poderia ser meia hora atrás, meia hora na frente, mas agora a hora é agora. É para uma reflexão sua, pessoal, porque veio para a humanidade. Então, a serenidade, a leveza, é você levar as últimas consequências. Levou as últimas consequências, faça uma autoanálise. Não se culpe. O ser humano não deve se culpar pelo que fez, o ser humano deve olhar para trás e se perguntar o que, que eu aprendi, o que, que eu não aprendi. Porque a ignorância é do espírito. Nós nascemos simples ignorantes, inconscientes, estamos formando uma consciência, estamos formando uma ideia do que é a vida. E a vida, o destino, o divino, Deus, conforme você chame, oferece ao Espírito a vida. Isso é um presente, um presente que não se tira. Se a vida é um presente, o Criador não toma de volta o presente, não, porque a morte do corpo não é a morte da vida. A morte do corpo é apenas a perda de um implemento, a perda de um instrumento, a perda de de uma ferramenta, e que a gente perde, já vem perdendo essa ferramenta há muito tempo, mas adquirindo outras. Sabe uma ferramenta que nós adquirimos muito com a perda do corpo? O espírito cada vez mais flexibiliza o seu contato com o corpo. Quanto mais a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce, morre, a gente torna essa relação com o corpo mais flexível. A gente antever mais a vida espiritual, a condição de espírito, a saída do corpo consciente, porque nós estamos saindo e voltando, saindo e voltando. É como se fosse um afrouxamento dos laços que une o espírito ao corpo. Você tem uma perspectiva mais espiritualizada da vida, Independentemente da crença religiosa. Aliás, nesse momento, você pode entender para que serve a religião. Nesse momento delicado, para que, que serve a religião? A religião servia para consolar, servia para aplacar a ignorância servia para colocar panos quentes na realidade nua e crua. Oferecia uma solução salvacionista. Oferecia um consolo imediato. Agora, não tem consolo imediato, porque é dia a dia. Você não pode chegar agora com a sua religião, e todo dia está dizendo assim, tenha paciência, isso vai passar, Deus sempre lhe dá coisas boas. Todo dia, todo dia, chega um dia que você vai dizer, peraí, isso não é suficiente para mim. Não é mais isso que eu quero. Eu quero outro tipo de proposta religiosa. As religiões têm que se reinventar. Tem que se reinventar porque elas não podem permanecer no mesmo diapasão, na mesma pegada, na mesma proposta consoladora e não ampliadora da consciência humana. Consciência de quê? Da imortalidade do espírito, da continuidade da vida, porque não tem consolo para quem entende que a morte é o fim. Se você tem medo da morte, não tem consolo para você. Nunca haverá um consolo, a não ser se alguém lhe disser fulano, você continua. Você, você não se transforma em anjo nem em demônio. Você não vai ser julgado por um ou por outro. Você continua. Se há um consolo, é este. E você continua, desce daquela forma. Não é para você acreditar. É para tomar consciência e verificar a veracidade disto. As religiões não fazem isso. Mantenha a credulidade popular. O coronavírus é um ataque também a filosofias e religiões de ocasião. A filosofias e religiões que oferecem promessas de crendices, não tem uma prática vivencial em relação à imortalidade, à mediunidade, à reencarnação, à leveza. É você saber que você, espírito, voltará a uma nova vida em circunstâncias melhores do que essa. Por pior que você seja, a próxima encarnação sua Vai ser melhor do que essa, por pior que você seja. Mesmo que você faça aquilo que você considera o mal, a próxima encarnação será melhor. Sabe por quê? Imagine um indivíduo no século passado, numa sociedade que tinha uma justiça baseada na punição imediata, roubou corta-mão, matou. É morto. Hoje, numa próxima encarnação, nascendo, por exemplo, no Brasil ou em muitos países do Ocidente e do Oriente, roubou um julgamento, uma cadeia. Se culpado, matou um julgamento, uma cadeia. Mesmo o indivíduo cometendo o mesmo ato ele na encarnação seguinte vive experiências muito melhores. Porque o objetivo da evolução do espírito não é punir o erro. Não é fazer sofrer o que errou. O objetivo é educar para que o espírito aprenda, cresça, se desenvolva e transforme a si e a sociedade num lugar melhor de se viver. A leveza é você encarar assim, aí eu tenho uma outra encarnação, o que eu não consegui aprender nessa, eu aprendi outra. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Hum. Não, é uma questão de crença. Não, você não deve acreditar, não. Tanto quanto você não deve acreditar que você é um espírito. Agora eu te digo, você é. Ah, você reencarna. Bom, ah, mas eu não acredito. Pronto. Pronto. Não tem problema. A leveza de quem sabe e tem consciência de si é essa, de entender aquele que não tem consciência disso. Não há problema. Não vou querer convencer uma pessoa a acreditar numa coisa. Ela vai ter que viver uma experiência para poder sentir. A vida não é só para ser, para conhecer, é para sentir. agora, para você adquirir leveza, você não tem que dizer eu acredito. Você tem que dizer eu sou. Se algo disser a você que você não é, você diga assim, tá, eu posso até não ser, mas eu sinto. E se a pessoa disser, você não me prova que está sentindo, diga assim, eu espírito. Pronto, eu espírito. Não é? Eu sou um espírito. Eu espírito tenho consciência da minha condição de espírito. Serenidade, leveza para encarar a vida é dessa forma. As religiões têm que se reinventar. Manter os templos religiosos superlotados de pessoas que ignoram esta condição. É um barril de pólvora. Isso explode. O espírito quer mais do que isto. Manter as pessoas em as pessoas em cultos semanais adorando um Deus, pedindo favores a um Deus, isto é uma redução da consciência humana. Porque transfere para uma crença no, num Deus que mantém o, a pessoa numa condição oprimida. É hora da gente oferecer às pessoas nessa situação de isolamento principal social, principalmente é hora de, de oferecer às pessoas uma palavra de esperança, mas que diga assim, é seu destino, está aí a situação, que não foi posta por você, mas foi imposta a você. Quem impôs a vida? Não é obra de um governo, não é obra de uma, uma condição humana? Está aí. Você vai fazer o quê? Vai se desesperar? Não tem saída vai culpar alguém, não tem como, é hora de você entender que o destino está dizendo, me construa, construa-me, você tem o seu destino a ser construído, é hora de você fazer isso, não tem saída, não tem solução mágica, não tem, opa, já sei, não sabe, ninguém sabe, Teorias e mais teorias, propostas e mais propostas. É hora de você entender que você está na condição humana, nivelado por todo mundo. As palavras que eu estou dizendo aqui para vocês valem para mim. Valem para mim. Porque eu também tenho que construir meu destino. Eu não estou pregando para os outros. Porque eu também estou na mesma condição humana, aprendendo com essa experiência, nunca vivi essa experiência. Nunca. Ninguém nunca viveu essa experiência, pelo menos nessa vida. É a primeira vez. Outras situações de, de pandemias não foram vividas simultaneamente pela humanidade. Restringiu-se a, a regiões, a sociedades, mesmo que tenha falecido milhões de pessoas, mas não foi uma busca pelo entendimento do que é a humanidade. Somos humanos, somos uma família de seres humanos. Ninguém, mas nenhuma pessoa na Terra escapa à condição humana. Ninguém. Ninguém tem um poder supra-humano. Ninguém tem uma condição supra-humana. Portanto, você está na condição humana. A pessoa mais poderosa do mundo está na condição humana. Olha o que é a condição humana. Eu li ontem, que um cidadão esqueci o nome dele mas é possível você identificar ele é dono de 28% da plataforma da rede social chamada Twitter e ele tem também uma participação numa financeira ele doou um bilhão de dólares para pesquisas do coronavírus um bilhão de dólares não é pouca coisa da fortuna pessoal dele creio que seja grande, espero que seja grande, mas ele doou um bilhão. É a mesma coisa que você, que está me assistindo, que está me ouvindo, pegar uma parte do seu dinheiro e dar para uma causa nobre. É a mesma coisa que você, não tendo dinheiro, pegar uma parte da sua energia e doar para uma causa nobre. É a mesma coisa de você pegar o seu tempo disponível para se dedicar a uma causa nobre. Isso é condição humana. O que ele fez foi uma condição humana. Louvável, como seria louvável você fazer dentro da sua competência e capacidade. Leveza é isso. É nesses momentos se lembrar da condição humana. Eu sou um ser humano. Eu não sou um Deus. Não sou um Deus, você não é um Deus. Nós não somos deuses. Somos no sentido figurado porque somos potências temos capacidades, competências. Então, é hora de você assumir a condição humana e pensar assim, o que, como humano, eu posso fazer por mim e pelo outro? O quê? Vou ter leveza. Não vou esperar que apareça. Eu vou pensar. Eu vou criar. Eu vou fazer alguma coisa sem esperar que me dêem um sinal. Porque tem gente que fica esperando o um sinal de Deus... Para poder agir, o sinal quem dá é você. A criatividade é sua. A leveza e a serenidade é compreender o desespero do outro e não julgar o outro como errado. Cada um está num nível de evolução é o nível daquela pessoa. Então, olha, até mesmo aqueles que se aproveitam politicamente da situação, compreenda é o nível de evolução daquela pessoa aqueles que se encontram negando o que está acontecendo, também a gente tem que compreender, também a gente tem que compreender, estamos vivendo uma sociedade ainda de contradições, leveza, leveza para atender um telefone de alguém falando do assunto e você procurar explicar, tranquilizar a pessoa sem maquiar a realidade, é leveza. É leveza você conversar com uma pessoa idosa e tranquilizá-la, com uma criança também, com quem quer que seja, e você tranquilizar, porque você alcançou essa tranquilidade. Quem tem consciência da imortalidade do espírito ou da imortalidade pessoal, leveza. Torne leve. Você viu uma pessoa fazendo algo que você considera errado, fazendo algo que você considera um mal, tenha paciência. Tenha paci... Veja como você tenta corrigir. Veja como você tenta educar a pessoa. O modo como você é, lida com o erro alheio é o modo que identifica o seu nível de evolução. Então, tenha leveza ao olhar as atitudes inadequadas das pessoas. Leveza. Cuide para que você não seja um carrasco, um algoz da vida. Não foi você que fez o mundo. Não fui eu que fiz o mundo. Então, não sou eu que tenho que ser juiz do mundo. Tem pessoas que são juízes do mundo. Estão sempre julgando o outro, a vida. Não. Não. Quem fez o erro não foi o ser humano. É uma condição psíquica, é um julgamento psíquico. É parte do processo de amadurecimento da consciência. Uma criança julga, um adulto, se continua julgando, permanece com um sistema de julgamento inadequado. Isso não quer dizer que você vai ficar é, passivo diante de algo que você considera um mal, um erro, um inadequado. Tem atitude porque as atitudes são necessárias para educar as pessoas. Mas cuidado para você não extrapolar e querer ser o, o senhor do mundo, o dono da razão. Não. Leveza é diferente. Não julgue seus pais, porque foram com você o que você não está sendo com seus filhos. Não julgue seus pais porque você, com seus filhos, está sendo, não está sabendo conviver. A responsabilidade é sua. O destino é seu. Você teve os pais que você mereceu. Você tem o companheiro ou a companheira que você merece. Se você não quer, mude. Assuma as consequências por uma mudança. Mas não se esqueça que não é mudar é, de companheiro ou companheira como quem troca de roupa. Porque o corpo será o mesmo. Você será o mesmo. Você será a mesma. Leveza é entender que eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa mais tolerante ao erro do outro. Não queira uma religião que lhe transforme num carrasco. Não queira uma religião que lhe coloque no lugar de juiz. Queira uma religião amorosa. Amorosa. Acolhedora. Acolhedora. Ninguém vai conseguir na Terra uma sociedade ótima, maravilhosa, a sociedade é constituída de seres humanos que estão em níveis de evolução diferentes. E não é um vírus que vai fazer mudar a sociedade. Ele vai fazer com que cada um reflita, cada um aprenda a viver e encontre um sentido, um significado para a vida. Enquanto você não encontrou serenidade, leveza no dia a dia, diariamente leveza brinque com a própria vida, mas leve a sério viver. Leve a sério viver. Leve a sério olhar as pessoas com amorosidade, com tolerância, com leveza. O Criador, o Divino, é tão leve que ele oferece para que várias pessoas no mundo desencarnem tendo assistência médica, onde era um luxo. Conscientize-se da sua imortalidade e você verá que a vida será muito mais leve para você. Esse é o recado de hoje. Semana que vem tem mais. Hoje nós tratamos de leveza na encarnação. Tá? Vamos concluir a nossa fala com a oração final. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, bons espíritos que regem os destinos coletivos, aqui estamos dispostos a viver, a enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Que sejamos leves, amorosos, compreensivos e conscientes da nossa própria imortalidade. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações.